حضرتنا بتقديم كتاب اول اللي هو من نشر مؤسسه الدراسات الفلسطينيه للدكتور نغمي الجعبي بعنوان حاره اليهود وحاره المغاربه في القدس القديمه طبعا هذا الكتاب صدر حديثا متوفر عدد من النسخ لمن يرغب بشراؤه ونبدا الجلسه بتقديم من الدكتور محسن لهذا الكتاب فليتفضل شكرا لك انا مش راح اوقف راح احكي بركات بالاول انا بدي اعرف الدكتور نظم الدكتور نظمي يمكن بتعرفوه انتو كلياتكم بس في بعض الشغلات يمكن بتعرفوها دكتور نظمي من مدينه القدس يلا يا شباب مش كاشعين صوتك الدكتور نظمي من مدينه القدس وتخرج من جامعه بيرزيت مثلكم وبعدين مضلش كراسي يلا والله بسرعه لانه ما فيش لنا وقت كثير يلا طيب كنا انه الدكتور نظمي من مدينه القدس وتخرج من جامعه بيرزيت وبعد ما تخرج من هون راح على على المانيا وتخرج من جامعه مرموقه مليحه مرتبه اسمها توبنجن على راسها الجبل الحلو مظبوط؟ مظبوط حلو كثير بعدين اشتغل في عده وظائف من جملتها استاذ في جامعه بيرزيت هو في الزمانات كان استاذ في الجامعه عندنا في دائره التاريخ وبعدين تركنا ورد رجع وهذا يعني من نصيبنا انه يرجع لنا وننبسط احنا وياه مع بعضنا البعض بعد ما تركنا راح واشتغل في برواق رواق هذه بتقوم بعملية ترميم للمواقع الفلسطينية القديمة ونسبيا كمان الحديثة بس المهم انه بيوت شوية قديمة فبدها ترميم فهو اشتغل هناك ونشر كمدير بالقسم هناك نشروا عدة كتب وعدة ابحاث عن الموضوع هو نفسه كمان يلا بقول انه شارك او كان عضو في اللجنه اللي كانت بتفاوض الاسرائيليين والامريكان مظبوط؟ عضو مفاوض كان عضو مفاوض وقبل ما يضحكوا عليهم وبالاخر وهم يتفاوضوا طلع انه في حدا بتفاوض من وراهم وعمل الاتفاقيه وكذا بس يعني انه ما تفكروا انه هو سياسي قدير عظيم لا سمح الله. إله أبحاث كثيرة. إله أبحاث كثيرة. في في البداية نشر أبحاث وكتب أبحاث عن مدينة الخليل. 
لانه له علاقه في مدينه الخليل بس غالبيه ابحاثه بتتركز حول القدس اللي هي مدينته وهو صغير كان بيمشي بالحارات وبيعرف كل بيت وكل حجر في في تلك المنطقه وقبل ما يهدموها بيعرف هذيك المنطقه اللي هدموها اللي هي حاره اليهود وحاره المغاربه قبل ما يهدموها فأبحاثه تتركز على حول هذا الموضوع بالمدة الأخيرة تم نشر كتابين إله عن هذا الموضوع الكتاب هذا الكتاب اللي صدر قبل فترة قصيرة يعني السنة هذه واسمه القدس في الكتابات التاريخية الإسرائيلية وجديد قبل فترة لسه قصيرة جدا شهر أو إشي من هالشكل صدر هذا الكتاب وهو كتاب كبير جدا وعظيم وممتاز اللي اسمه حارة اليهود وحارة المغاربة في القدس القديمة وهذا هو الكتاب اللي اليوم بده يقدم لنا اياه كمان اشتغل في في مكتبة في القدس لانه اهتماماته في القدس اشتغل في مكتبة في القدس المكتبة الخالدية وهناك شو كان شغله؟ اشتغل انه في عندهم مخطوطات فهو عمل كتالوج لتلك المخطوطات وهو كتاب عظيم ويعني شيء يفتخر فيه. انا في نظري انه الاستاذ نظمي مؤرخ مثقف. المؤرخين بينقسموا في نظري انه المؤرخين بينقسموا لقسمين. قسم منهم انه اللي بتخصص في موضوع صغير معين محدد وكل ابحاثه بتكون مصبوبه في ذلك الموضوع بس معلوماته خارج ذلك الموضوع بتكون نسبيا قليله. النوع الاخر من المثقفين او المؤرخين هم من المثقفين اللي يعني بكتبوا في اشياء كثيره وبيعرفوا في علوم كثيره. مش متخصص في كل العلوم ولكن بيعرف في علوم كثيره وهذا بيفيد في الكتاب التاريخي الجيد وبالنسبه لي هو استاذ مؤرخ مثقف ممتاز بالنسبه لي ممتاز جدا الدكتور نظمي كمان بدل بيعرفش انه طبعا بخربش باللغه العربيه شوي بس بيعرف الى جانب اللغه العربيه لغه المانيه لانه درس فيها المانيا وبيخربش بالانجليزي وبالعبري وبالتركي وبالفارسي تركي عثمان وفارسي هذا انسايكلوبيديا وانتم مش عارفين بيعلمكم كل الاشياء هذه وانتم مش عارفين الكتاب هذا اللي بين ايدينا واللي بده يعرفنا فيه اللي هو اسمه حارة اليهود وحارة المغاربة في القدس القديمة هذا الكتاب بتحدث بس عن ما بتحدث عن كل القدس الغربية والشرقية والقديمة والحديثة ولا بتحدث حتى عن مدينة القدس داخل الصور هو بتحدث ومكتوب هذا الاشي في المقدمة بتحدث بس عن حارة اليهود وحارة المغاربة ومثل ما هو كتب انه هذه الحارتين هذول وحاره الشرف كمان هذول الثلاث حارات ولا الحارتين بيعملوا 15% او مساحتهم 15% من مساحه القدس داخل الصور يعني هذا الكتاب بيتحدث بس عن ال 15% ما بيتحدث عن كل مدينه القدس 
هلا اذا في المحاضره انتم بتسالوه اسئله اكيد راح يجاوب على هدول ال 15% بس اذا بتسالوه عن كل القدس داخل السور او خارجها اعتقد انه بيعرف يدبر حاله راح يجاوب اجوبه منيحه هلا بالكتاب هذا هو استفاد طبعا مثل كل المؤرخين بيستفيدوا من اللي سبقوهم وكتبوا في ذلك الموضوع. فالاستاذ نظمي الدكتور نظمي استفاد من مؤسسه التعاون، مؤسسه التعاون هذه بتهتم في القدس وغير القدس وبيعملوا ابحاث ابحاث ميدانيه وابحاث في العمق وبدهم يعرفوا مين بملك ايش وكذا وهذا فعملوا مجهود كبير والدكتور نظمي استفاد من هذا المجهود وانا حسيت انه استفاد كثير لانه كثير من المعلومات اللي شفتها هون بيحيلنا الها لهذه المؤسسه كمان مؤسسة الدراسات الفلسطينية وهنا في عنا ممثلين لهذه المؤسسة هذه المؤسسة مؤسسة الدراسات الفلسطينية بتهتم في نشر أبحاث وتقارير وكتب عن عن فلسطين بالأساس طبعاً لأنه اسمها مؤسسة الدراسات الفلسطينية هذه مؤسسة مرموقة ما بتنشر أي شغلة اللي بتنشره معناته يجب أن يكون مضمون جيد لغة جيدة موثق بشكل صحيح فأنا بحيي المؤسسة وخاصة أنهم موجودين هنا يسلموا إليكم وهي المؤسسة هذه اللي نشرت الكتاب ليش أنا بحييهم كذا وهذا هذا مشان أقول لكم أنه الكتاب كمان جيد إذا هو صدر من عندهم معناته الكتاب جيد وأنا بعد ما قرأت الكتاب تبين انه بالفعل كتاب جيد والكتاب مش بس بيحتوي على معلومات معلومات عامه ومعلومات تاريخيه انا نسيت احكي انه الكتاب بتخصص بالفتره بالاخص من ال 67 لليوم او سنه ال 67 او 68 على وجه الخصوص ليش؟ لانه بالفتره هذيك صار التغيير الاسرائيليين هدموا حاره المغاربه واخاضوها وعملوها اليوم حاره اليهود، حاره اليهود سابقا كانت حاره صغيره بتصور انه الدكتور نظم راح يحكي عنها ولكن بعد ال 67 بعد ما احتلوا المدينه هدموا احياء وهدموا بيوت من المنطقه واليوم عملوها حاره اليهود كانوا حاره مكبره لليهود بس مثل ما حكيت انه هي يدوب تعمل 15% مع حارة المغاربة الكتاب مضمونه جيد موثق بشكل ممتاز وبعدين فيه وثائق كثيرة جدا فهو في الحالة هذه يعني عملية توثيق كمان للوثائق مرات كثير صعب أنه نصل للوثيقة لأنه الوثيقة في كتب مثل سجلات المحكمة الشرعية ولا غيره فصعب الوصول إلها فهو جمع كثير من الوثائق هذه وحطها في هذا الكتاب يعني في المستقبل إذا واحد بده يعرف بعض الوثائق وكذا وهذا فهو وفر علينا الجهد والوثائق هذه موجودة هنا كمان غير هيك الكتاب مليء بالصور وهي صور تاريخية صور تاريخية صور جوية من الجو 
وهيك بتعرف على حارات القدس وحدود الحارات وكذا وهذا وهون معرفنا وحاطط خطوط وكذا مشان نعرف وين هي الحارات هذه وحدودها <تصفيق> وكمان صور لمباني المباني المهمة اللي موجودة هناك إشي منها قديم وإشي منها أجدد بعض الصور هو نفسه أخذها بعض الصور أخذها حتى من مكتبة الكونغرس الأمريكية ومن من من ناس آخرين وكمان بكتاب فيه جداول وفيها أرقام وإحصائيات وكذا للمباني اللي تهدمت وحجمها وكذا وهذا وكمان في رسومات بيانية فالمزبوط أنه الكتاب قيم وأنا بشكر الدكتور نظمي وبتأمل أنه تنبسطوا معه دكتور نظمي تفضل 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 شكرا كثير على التقديم اللي ما بستاهل غالبيته بس يعني انا كنت لك انا كنت بدي اقول راح يقول من قبيل الطوالع راح يقول انه انا مش بس ورا كل كتاب دائما في قصه يعني ليش الواحد بكتب كتاب احيانا بيكون في شيء بوعيه بشيء مش موجود بوعيه اللي ببرز بلحظه معينه أنا انولدت بحارة اسمها حارة الشرف في البلدة القديمة. واللي هي متداخلة مع حارة اليهود. وأنا ولدت بعد النكبة. لكن شفت آثار النكبة بالحي السكني اللي ولدت فيه. كان في حينا كمية كبيرة من اللاجئين اللي هجروا من ما يسمى القدس الغربية والقرى اللي واقعة إلى الغرب من القدس. واللي اجوا كلاجئين على البلده القديمه فسكنوا بحاره اليهود اللي كانت فاضيه. لانه اليهود كمان تركوا البلد القديمه بالحرب ال 48 وبالتالي الحي تبعهم اللي كانوا ساكنين فيه بدي افرق بين ساكنينه ومالكينه رح اجي على الفرق بيناتهم وبهذا الحي سكنوا اللاجئين. وكنت دائما كطفل اتساءل يعني عن اللاجئين المعدمين هذول اللي موجودين في في بيوت شبه منهارة يعني أخذني فترة لو عيد حتى فهمت القصة سنة الستة وستين نقلنا بيتنا من البلد القديمة إلى خارج عقب ووالدي بنى بيت خارج أسوار المدينة خارج باب المغاربة السور الجنوبي للمدينة حوالي مئة متر إلى الخارج فأنا كطفل كنت أطلع على المدرسة مدرستي كانت على الجدار الشمالي للمسجد الأقصى اسمها المدرسة العمرية فكنت أطلع من البيت أمر بحارة المغاربة أدخل على المسجد الأقصى من باب المغاربة وأروح على المدرسة لما أروح من المدرسة بعد الظهر كنا نضل بالمدرسة إلى الساعة ثلاثة أو أربعة بعد الظهر على فكرة ما كانتش المدارس تخلص الساعة 12 واحدة زي اليوم كنت أطلع من المدرسة إلى باب السلسلة طريق إحدى طرق القدس القديمة فيها أسواق هناك كان دكان والدي كان عطار وأنا مروح آخذ أغراض من الدكان طبخة اليوم كانوا الناس ما عندهم مثلجات كانوا طبخة يوم بيوم يروحوا يشتروها أمرق من حارة المغاربة وأروح على بيتنا طيب لما بلشت الحرب بال 69 بحزيران والدي اللي عنده عيله كبيره من 11 طفل انا رقم سته بيناتهم خشي علينا من الحرب لانه فوق بيتنا 
على بعد شوية أمطار من بيتنا كان في تل اسمها النبي داوود على التلة النبي داوود كان في معسكر للجيش الأردني وكان الطيران الإسرائيلي يجي يقصف هذا المعسكر فخر شيء والدي علينا فقال لنا يلا نروح على بيت جدي في البلدة القديمة فانتقلنا للبلدة القديمة في حرب الشرف كان جدي بسكن هناك طيب بسرعة خلصت الحرب زي ما بتعرفوا هي مجرد أيام معدودات ومن أول ما رفع منع التجول قررنا نرجع على البيت وإحنا راجعين على البيت نزلنا على من حارة الشراف إلى طريق باب السلسلة بعدين انحرفنا يمينا باتجاه المسجد الأقصى ثم مرة ثانية إلى اليمين عقبة أبو مدين الغوث نزلنا الدرجات باتجاه عقبة أبو مدين الغوث فجأة فيش حارة حارة المغاربة اللي بعرف كل بيت فيها واللي بعرف كل سكانها تقريبا ولعبت مع كل اولاد الحاره وسرقت تين من شجرات التينه الموجوده وحبه رمان من الرمان الموجوده فجاه فيش حاره فجاه شفت ساحه ضخمه جدا جرافات عمالها بتحاول تمحي اخر اثار الحاره ومجموعه من الحخامات اليهود مع جنود مسلحين برقصوا فوق اطلال باب المغاربه فوق اطلال حاره المغاربه كان عمري 12 سنة في هذه الحالة في هذه الحالة وبالتالي بتلك اللحظة يعني قادر الواحد يتخيل المشاعر اللي صابتني وين محمد وين اسماعيل اللي كنت العب معهم وين المصلوح اللي كان يلحقني كل ما يدخل الفوتبول إلى بيته كل هاي الأمور ظلت دفينة في داخلي هاي الذكريات وخلينا نقول بأنه كانت تدفعني أنه لازم تعمل شيء عن هاي التجربة جربت اكتب مقاله مذكرات نشرتها في مجله الدراسات الفلسطينيه حول بعد مرور 50 سنه على احتلال القدس بهي المناسبه استذكرت بعض المعلومات وبعض الاحداث وبعض الصور كتبت عنها مقاله. اخيرا اجى حدا من مؤسسه من مؤسسه التعاون اسمها المهندسه فداء توما وقالت لي شو رايك تعمل لك دراسه عن هدول الحردين؟ فكرت الدراسه راح تكون يعني 20 صفحه 15 صفحه بس انا زي ما انتم ملاحظين كثير حكي ما شفتها شوي شوي الا بتدحرج وبتكبر 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 لحد ما وصلت الى الكتاب اللي اللي طلع. علاوه على الذكريات انا كاتبه من شانكم. لانه انتم رايحين تحملوا هاي الذكرى اللي مجبوله بحقنا. هذه حقوقنا الوطنيه اللي الجرافات الاسرائيليه حاولت تمحيها عن الوجود. السؤال اللي دائما بيطرحوني بعد طرحوا علي لما انه زملائي مسكوا الكتاب انه ليش حاره اليهود؟ في كثير ناس بتقول ما كانش في حاره يهود بسموها حاره الشرف هم عندهم حق وما عندهم مش حق. حاره الشرف هي الحاره الضخمه اللي كانت مقسمه الى مجموعه من الحارات الفرعيه من ضمنها حاره يهود. على اقل تقدير من الفتره المملوكيه حتى عام 1967 كان في حاله يهود صغيره فقيره متواضعه لكنه الاملاك اللي فيها مش ملكيات يهوديه حوالي 87% من الاملاك العقاريه من المباني اللي موجوده بحاره اليهود بيملكوها بشكل اساس عائلات مسلمه او اوقاف اسلاميه صحيحه كانوا مستاجرين اليهود هاي الاملاك 
وبالتالي هم ما بيملكوا الحاره اللي بسموها اليوم حاره اليهود ما بيملكوا فيها شيء مجموع العقارات بالضبط بعد البحث والتمحيص وسجلات الاراضي اللي فحصناها وسجلات الضرائب اللي فحصناها وسجلات الاوقاف اللي فحصناها كان يملكوا بحرق اليهود 105 عقارات من 105 عقارات هدول يمكن تكون العقار عباره عن دكان مترين في مترين ممكن يكون عماره من ثلاث اربع طوابق بس بالمعدل هم 105 عقارات من حوالي 4000 عقار موجودين في البلد القديمه بالتالي نسبه ضئيله جدا كانوا يملكوا في البلد القديمه الان غيروا معالم هاي الاحياء الجنوبيه اللي بتمتد من حدود الغربيه لحاره الارمان وصولا الى الجدار الغربي للمسجد الاقصى هاي المنطقه كلها مرت بمرحلتين المرحله الاولى هي حزيران 1967 عندما قامت الجرافات بتجريف حاره المغاربه وابراز عائط البراق وكانه معلم مركزي بالمدينه يضاهي المعالم الاخرى قبه القيامه وقبه الصخره وكانه صار ابراز له والمرحله الثانيه كانت عام 1969 عندما قاموا بمصادره كل المنطقه هاي من حاره الارمان الى المسجد الاقصى وسجلوها باسم دوله اسرائيل كملكيه خالصه بغض النظر مين بيملك شو حاره المغاربه هي حاره كثير مهمه جدا راح احكي عنها شويه بسرعه لكن كل هاي المنطقه اللي بحق الدكتور محسن ذكر بانها بتشكل حوالي 15% من مساحه البلده القديمه وهي بتشكل الحدود الجنوبيه للبلد القديمه وهي كمان بتحتل جزء من اسوار المسجد الاقصى جزء من السور الغربي او من الجدار الغربي للمسجد الاقصى وجزء من الجدار الجنوبي للمسجد الاقصى بالتالي هم بهذا حوطوا المسجد الاقصى من جهتين واصبحوا على حدوده تماما وبعد بعدها بلشت عمليات العبث بالاثار ومحاوله استحضار تاريخ موجود ولا مش موجود مش مهم لكنه ابرازه على حساب كل الفترات التاريخيه الاخرى القضية الثانية اللي بعالجها بالكتاب هي مسألة حارة المغاربة. في شيء يعني غريب عجيب في في المغرب لحد الواحد لحد الآن بيقدرش يفسره الواحد. قبل أسبوعين كنت في المغرب. و وكنت معي سيارة. وصلت إلى دوار وأنا بسوق في مدينة مراكش. ما انتبهت انه في اشاره ضوئيه على الدوار، احنا متعودين الدواوير ما فيها اشارات ضوئيه. ما انتبهت انه دوار واشاره ضوئيه مع بعض. فدخلت الدوار طلعت الاشاره حمراء. فاوقفني شرطي مغربي. قال لي عرفت ليش وقفتك؟ قلت لا والله ما انا عارف. قال لي لانك قطعت الاشاره الضوئيه حمراء. قلت له انا بعتذر والله ما بعرف انه في اشاره ضوئيه، ما انتبهت عليها بالمره. قال لي رخصتك. انا معي رخصه سياقه اسرائيليه. فأعطيته الرخصة قال لي الأخ منين قلت له أنا فلسطيني من القدس طمل علي دخل راسه من شباك السيارة قبلني أعطاني الرخصة قال لي الله يعينكم على همكم ومع السلامة هلأ هاي القصة بحكيها من كتر ما بتتكرر قديش أهل شمال إفريقيا عرب وبربر على حد سواء مربوطين برباط لا يمكن تفسيره بالقدس في رباط عاطفي عميق جدا متجذر بالقدس ما بنقدر نأرخ تماما متى بدأ هذا الرباط بين أهل المغرب تمام والمغرب أقصد فيه شمال إفريقيا والأندلس متى بدأ هذا الرباط مع مدينة القدس لا ندري لكن ندري بأنهم كانوا المغاربة 
يحرموا في القدس قبل ما يروحوا يحجوا على مكه وكثير منهم بعد حجهم يرجعوا يقدسوا حجتهم بالقدس كانوا يقولوا لبعض قدس الله حجتك يعني الله يطعمك زياره القدس تحولت هاي العلاقه اللي بدات بالتاكيد بصدر الاسلام يعني بالفتره الامويه على اغلب الظن تمام بلشت تتطور لحد ما صلاح الدين حرر القدس من ايد الفرنجه بدا الاستقرار المغاربي ياخذ شكل اخر في القدس الملك الكامل الايوبي اوقف منطقه واسعه على الطرف الغربي للجدار المسجد الاقصى اوقفها على المغاربه حتى يسكنوا فيها وهيك بلش يتراكم تراث مغاربي بالقدس مراجعه للاسماء المغاربيه اللي موجوده بسجلات المحكمه الشرعيه بالدليل كثير منهم على اصولهم لقيت الليبي والجزائري والتونسي والمغربي مش بس من المغرب من اسمائهم مبين الفاسي المكناسي تمام الليتواني يعني تقريبا ما في مدينه من شمال افريقيا مهمه الا كانت عيله مغاربيه موجوده في القدس فيها وهذا ما افقدهم بالرغم من يعني بدي اقول انه هم نوعين نوع من المغاربه اللي اندمجوا مع سكان المدينه وبطل عارف الواحد اصولهم انه فعلا من المغرب على سبيل المثال عائله العلمي بالقدسيه عائله من المغرب اصلا خرجت من الحارات المغاربي وسكنت في باقي احياء المدينه وصارت مقادسه في حين انه الغالبيه العظمى من المغاربه حافظوا على هويتهم الثقافيه انا بانفي كنت اميز رائحه البهارات المغربيه في الحاره باللباس تبعهم كان لسه مغاربي وبالتالي كان في نوعين من المغاربه ايضا بالحاره نوع هم السكان الدائمين ونوع المجاورين اللي يجوا يقعد لشهر شهرين ثلاثه بالسنه في القدس وبعدها يعود يرجع على المغرب وبالتالي كانت هاي الحركه بتجدد دائم ناس بتروح وناس بتجي لكن في تراث مغاربي عم بتجذر بالمدينه وبياخذ اشكال وانواع تراثيه مختلفه حتى جاءت انياب الجرافات الاسرائيليه سنه 67 وجرفت هاي الحاره حاولت انا يعني تكريما اول شيء لهي العلاقه المغاربيه بالمدينه من جهه ومن جهه ثانيه حتى الاجيال القادمه ما تعتقد او ما تفهم وكانه هاي الساحه اللي بنسميها اليوم ساحه البراق الضخمه جدا اللي هي حوالي 10 دنم هي ساحه تاريخيه ابدا حائط البراق حتى عام 1967 كان جدار طوله 28 متر وله كوريدور بين 3 الى 4 متر فقط يعني عمليا اكبر من القاعه هاي شويه بالطول وبالعرض نص القاعه هاي هذا هو كان حائط البراق 28 متر في 3 الى 4 متر وبعد 3 4 متر تبدا مباني مباني حاره المغاربه تمام وبالتالي حاولت اوثق الحاره كما كانت قبل الهدم حتى نحفظها للاجيال القادمه ولانه دائما احنا بنؤمن انه ما بضيع حق ورا مطالب وانتم اللي مطالب انتم اللي بدكم تحملوا هالمعلومات اللي موجوده في الكتب بكتاب هذا وكتب اخرين بالتاكيد اللي اشتغلوا على نفس الموضوع اللي بوثقوا حقوقنا الوطنيه اللي شو مر عليها الصليبيين قعدوا 200 سنه بفلسطين تمام احنا عاده بنشوف التاريخ 
احتلال القدس 88 سنه بس هم بفلسطين ضلوا 200 سنه من 1099 ل 1291 تمام وبعدين طلع واحد مجنون بالموصل رفع شعار تحرير القدس مجنون واحد من الزنكي من الموصل طلع وقال بدنا نحرر القدس تمام هذا المهم انه اليوم في في عصر اللي بنملك فيه وسائل لتقديم المعلومات وحفظها هي وثائق مهمه جدا للمستقبل حتى تضل عارفين شو اللي خسرناه في فلسطين وشو اللي لازم نسترجعه بفلسطين ومره ثانيه شكرا كثير دكتور محسن على التقديم الجميل شكرا لكم انكم جيتوا واستمعنا نشكر الدكتور نظم على هذه المحاضرة ونفتح الباب إذا حدا بحب يسأل أي سؤال أو يستفسر أي استفسار تفضل إذا حدا بحب يستفسر أي استفسار أي سؤال أي تفضل يا دكتور تفضل شكرا لك جيت أنا بعرف زي ما وصفت المغاربة والممرضية نعم وسؤالي انه انا لما اشوف صوره عن بسموها حرب مكه الاحجار الكبيره هاي هذه كنت اشوفها بس هلا في مبين عليهم لما هدموا كل المنطقه نزلوا كمان على مستوى الارض لانه الشيء الغريب هو مش مبين مستوى الارض لسه مستوى الاحجار بتنزل تحت طبقات طبقات الشيء الغريب انه الاحجار التحتانيه الاحجار الصغير نعم وفوقها الاحجار الكبيره يعني هلا يعني حطوها حطوها بعد ال 67 هات ظبطوها هيك لا هو بعرفش كيف كيف ذاكرتك ربطت هيك هو الاحجار الصغيره فوق والاحجار التحت اكبر كل ما نزلت تحت لسه تحت الارض بتصير اكبر واكبر الاحجار الفوق بتعود للفتره الامويه الحجاره الضخمه تحت هي اما بيزنطيه او رومانيه هلا اذا دخلت النفق اللي حفروه على امتداد الجدار الغربي للمسجد الاقصى بتشوف الامتداد لهذا الجدار وتبين الحجاره الضخمه جدا تمام الصغيره من فوق اخر 5 6 متر هذا لا مش جديده اموي يعني اموي اموي تمام غيروا ايها الاخوات ايها الاخوه الكرام في هذا تستحوش لازم يستفزكم الواحد يعني لا الحقيقه بانه بالكتاب بوثق كل التراث العمراني اللي موجود في الحاره بما فيه التراث اليهودي وانا بقول انه احنا اولى بكتاب التاريخ اليهود بفلسطين من الصهاينه بمعنى انه احنا دائما كان في عندنا يهود عايشين بفلسطين، هلا بغض النظر عن حجمهم 1% 2% من السكان مش مهم. وبالتالي احنا اولى انه نكتب تاريخ هؤلاء. بمعنى انا بحاول هون اكتب تاريخ اليهود بالقدس. وحتى المحاوله من الفتره الرومانيه حتى ال 67 كتبت شو كان في تراث يهودي في القدس اللي انا بعتبره جزء لا يتجزا من تراثي. تمام بغض النظر عن الدين زي ما بعتبر المسجد جزء من تراثي والكنيسه جزء من تراثي كمان الكنيسه جزء من تراثي بالعمائر بين قوسين الدينيه اليهوديه اللي موجوده في القدس في نوعين 
في المباني الدينية اللي ما بتختلف عن المباني السكنية الفلسطينية العادية وهي جزء من النسيج العمراني وفي مباني اللي انبنت بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر أي بعد 1850 اللي انبنى على الأقل مبنيين ضخمين اللي هم كنس لليهود واحد اسمه كنيس الخرفة وواحد اسمه كنيس تفئرة إسرائيل هدول الكنيسين انبنوا على الطراز العثماني المتأخر وحتى يعني هم المهندسين تبعونهم كانوا مهندسين عثمانيين مسلمين اللي بنوا هاي هاي وبالتالي موثق مين اللي بناه وقت ايش وبالتالي انا بعتبر انه هذا جزء من تراثي هذا التراثي اللي ما قبل الحركه الصهيونيه اليوم اللي بتدخلوا حاره اليهود جرى تغريبها بشكل كامل بمعنى غالبيه الملكيات اللي بتعود لغير اليهود اللي هي 87% تمام من الملكيات 83 83% من 87% من الملكيات جرى تقريبا هدمها كليا وبناء مباني حديثه مكانها بحيث انه اصحاب الاملاك نفسهم من الفلسطينيين من دار الرصاص ولا دار الخالدي ولا دار شرف ولا اخره ما بيقدروا يحددوا وين وين البيت تبعهم كان لانهم هدموه كليا وبنوا محلهم اعادوا توزيع المنطقه بشكل مختلف جدا الا المباني اللي كانت بملكيه يهوديه رمموها وحافظوا عليها تمام وبالتالي اذا بتدخلوا اليوم هاي الحاره ما لها علاقه بالبلده القديمه لا من ناحيه المظهر العمراني ولا من ناحيه التاريخ ولا من ناحيه الناس ولا من ناحيه استعمال الفراغات كلها حاره غريبه جدا لا تموت بالبلدة القديمة بصلة لا من قريب ولا من بعيد وشكل المباني هالقد دفش ضخم أقرب إلى مفهوم القلاع منه لمفهوم حارة تمتد أو تنسجم عمرانيا وثقافيا مع باقي البلدة القديمة كان هدف هو تمييزها وإخراجها من البلدة القديمة لأنه الداخل للبلدة القديمة بشكل عام بالحق بانه هاي بلده عربيه اسلاميه مسيحيه شرقيه بتراثها واضح جدا بس ينتقل الى هذه الحاره بنصدم بانه كانوا بدخل عالم اخر قاره اخرى ثقافه مختلفه وهم بتعرفوا متحكمين بالسياحه والمسارات السياحيه اكثر من 95% من السياحه بفلسطين بتيجي عبر شركات اسرائيليه وعبر ادلاء سياحيين اسرائيليين بروحوا بوجوهم لهي الحاره عشان هيك بتروحوا تلاقوها منتعشة فيها حركة كثيرة مطاعم شغالة ومقاهي شغالة بشكل ممتاز على حساب الأحياء العرب الفلسطينية في البلدة القديمة بالتأكيد باقي الأحياء اللي عانت كبير كثير من هذه الحارة لكن ما فيها سكان السكان اليهود في الحارة هاي هم نوعين إما متدينين وطلاب مدارس دينية أو مليونيرية يهود عايشين بفرنسا ولا بأمريكا وبيملكوا بيت للبرستيج في هاي الحارة في مقابلة يعني الحائط البراق وبالتالي بيجوا بالأعياد اليهودية بيقضوا لهم أكم من يوم بالسنة فيها وعشان هيك هي تفتقد إلى الروح بمعنى أنهم قدروا يبنوا مباني جديدة بس ما قدروا يدبوا فيها روح تمام لأنه الحياة في البلدات القديمة هي ثقافة متكاملة بيقدرش الواحد يتعلمها ينولد فيها ونمى معها هي بيقدرش يطيقها في البداية سكنوا أشكال مختلفة من اليهود داخل هاي المباني إلا أنهم تدريجيا تركوها 
وما قدروا يعيشوا مع البلد القديمه، البلد القديمه بيقول لها متطلبات للي عايش فيها يعني، الواحد بيقدرش يوقف سيارته وينزل على داره زي ما معتاد كثير من الناس، بده يمشي مسافات طويله، بده يحمل الاغراض للبيت ومن البيت، بالتالي الحياه فيها مشقه اذا الواحد مش معتاد عليها. اهل القدس من البلد اهل البلد القديم القدس هم نموا مع هاي الحياه وبالتالي هي جزء من مخونهم الثقافي بوعي ولا بدون وعي. في حين انه الاسرائيليين ما قدروا يتكيفوا مع هاي الثقافه. تمام خاصة وأنه اللي سكنوا في البداية فيها من الطبقة الوسطى اللي إلها حاجات البلد القديمة ما بتقدر تلبي حاجاتها ذكر الدكتور محسن أنه تقدر تسألون عن البلد القديمة إن شاء الله خلال أقل من عام بطلع كتاب عن كل البلد القديمة تمام يعني متخصص في كل البلد القديمة داخل الأسوار فقط وإن شاء الله ما ب... إن شاء الله ما بيكونش أكبر من ثلاث مجلدات بدنا نتعرف على يهود الحال اللي بنشأهم وجدوا بالقدس خلقوا بالفترة المملوكية كان جزء كبير منهم من يهود الأندلس اللي هجروا من الأندلس مع المسلمين في جزء منهم وصل للقدس بس ظلت الكوميونتي اليهودية أو المجموعة اليهودية اللي عايشة بالقدس هي صغيرة جدا فقيرة ومتدينة حتى إنها في كل السجلات المملوكية والعثمانية كانت غير قادرة على دفع الضرائب وبالتالي كانوا يجيبوا ما يسمى بالحلوكة وهي أموال بتبرعوا فيها الأغنياء اليهود في العالم حتى يدعموا الجوالي اليهودية الأقل قدرة على دفع الضرائب أو حتى يمكنوهم من العيش وبالتالي كانت جالية القدس اليهودية اللي ممكن نسميهم يهود الفلسطينيين أو اليهود المقادسة كانوا فقراء وهامشيين جدا وغالبيتهم الساحقة كانوا من الإسفراديم اليهود الشرقيين بالقرن التاسع عشر مع اشتداد الضغط على الجوالي اليهودية بأوروبا خاصة أوروبا الشرقية وظهور المظاهر القومية المتطرفة في أوروبا روسيا بولندا على سبيل المثال بلشت يجوا بعض اليهود الإشكناز إلى القدس والحقيقة في البدايات كانت العلاقة بين الطرفين متوترة جدا بحيث أنه ممثل الطائفة اليهودية عند السلطة العثمانية كان من الإسفراديم اللي بيعرفوا اللغه العربيه هم جزء من الثقافه المحليه او خلينا نقول الثقافه العربيه الاسلاميه بمفهومها الثقافي العام كان جزء منه وهم نتاج له هذول كانوا بيعيشوا بهارموني اكثر على سبيل المثال الكنيس تبعهم كان بلصق جامعه اسمه جامع عمر بن الخطاب او جامع سيدي عمر حتى افرق عن جامع اخر اسمه عمر جامع بن الخطاب كان بلصقه والجامع اقدم يعني بمعنى ان المسلمين سمحوا لهم يبنوا كنيس على جدار المسجد وبالتالي هم كانوا جزء من مفهوم الكوميونتي او الجماعه او المجتمع المحلي القادمين الجدد في القرن التاسع عشر كانوا يحكوا لغه اليدش اللي هي مزيج من لغه سلافيه على الماني على شويه عبري بس بحواش الا اليهود لا اليهود الشرقيين بفهموها وبيقدروا يتعاملوا معهم اه اليهود الشرقيين كانوا يحكوا لادينو 
اللاتينو هي عباره عن لغه متاثره بالاسباني والعربي والعبري تمام كمان عندهم كانت لغه مميزه بس كانوا شيء يقدروا يتفاهموا مع بعض لغويا ما كان في لغه عبريه حيه في تلك الفتره اللغه العبريه كانت ميته تماما كانت بس لغه صلاه بس لغه التداول اليوميه كانت اما العربي تمام او اللاتينو او اليدش يعني الشرقيين اليهود الاوروبيين ما عملوا اي جهد انهم يكونوا جزء من الثقافه المحليه من البدايه جابوا معهم فكره الجيتو بالشرق ما في جيتو يعني تجربه الشرقيه في البلاد العربيه الاسلاميه ما في الحي يهودي مغلق تمام كانت الاحياء مفتوحه على بعضها اليهود الاوروبيين جابوا فكره الحي المغلق وبلشوا يغلقوا نفسهم بقدر بقدر الامكان لكن وراهم كان كثير من القناص الغربيين خاصه البريطاني اللي كان يعتبر نفسه حامي للجاليه اليهوديه بالقدس اللي بدي اقول بانه الوجود في البلد القديم اليهودي تكثف كثير بالقرن التاسع عشر بحيث انه حاله اليهود ما عادت تسعهم صاروا يطلعوا على باقي احياء المسلمين يسكنوا بحاره السعديه بباب حطه بطريق الواد باب العمود حاره النصارى ما سكنوا فيها كانوا يعتبروا حاره النصارى حاره غير طاهره كانوا يستعملوا باليدش اصطلاح نشتراين يعني غير طاهره نشتراين بالالمانيه كمان وبالتالي كانوا يبتعدوا عن حاره النصارى بالتالي سكنوا بين المسلمين حتى انه الطبقات الغنيه من اليهود في البلد القديمه كانت تروح تسكن عند المسلمين لانه احياءهم بوضع بوضع احسن كثير من من حاره اليهود. بدايه القرن العشرين نهايه القرن التاسع عشر نقول بلشت هجره اليهود من البلد القديمه الى خارجها الى الاحياء الحديثه التي بنيت خارج الاسوار ومن ضمنها احياء يهوديه واللي انتقلوا كثير من سكان البلد القديمه الها وصار عددهم يقل تدريجيا. تقريبا عددهم سنه 48 زي عددهم اليوم بالبلد القديمه. اليوم بالبلد القديمه في عندنا خلينا نقول تجمعين، التجمع الكبير بهي الحاره المصادره اللي حكيت عنها واللي بتضم غالبيتهم العظمى وفي حوالي 85 مبنى منتشره في باقي احياء البلده القديمه اللي مسيطرين عليها اليهود. تمام؟ مجموعهم اليوم اقل من 3000 نسمه. يعني البلده القديمه فيها حوالي 40000 نسمه، حوالي 3000 منهم يهود و37000 فلسطينيين. بال 48 كان تقريبا حوالي 2500 يهودي اللي خرجوا من البلده القديمه بعد ما سقطت حاله اليهود بايد القوات الاردنيه والمناضلين الفلسطينيين اللي استطاعوا احتلالها بعد مقاومه شديده وضاريه. يعني حاره اليهود قصفت غالبيه البلده القديمه. دمرت مناطق واسعه في البلده، قنصت عشرات الناس يعني اللي قتلوا. وبالتالي بالنهايه هون بحكي الروايه هون على لسان عبد الله التل قائد الجيش الاردني في القدس بال 48 بعث لليهود انه ما تطلقوا النيران من فوق الكنس في كنيسين كبار اللي حكيت عنهم تفئره اسرائيل والخرفه ما وهدول عاليات كثير مشرفات على البلده القديمه كانوا ناصبين رشاشات على عليهم وقنصين عليها اي واحد يشوفه في البلد القديمه يقنصوه فبعث لهم عبد الله التل انه تستعملوش الاماكن الدينيه كمعسكرات 
والا بضطر اقصفها بعت اول رساله مع الصليب الاحمر وبعت ثاني رساله مع الصليب الاحمر موثقات وبالاخر حمل الميكروفون وصار يصرخ عليهم تجبرونيش اقصف الاماكن المقدسه ومع هذا استمروا بالاخر قصف قصفهم قصف الكنيسين هذول وتهدموا اه وبالتالي عندنا تفاصيل مذهله عن مسار الاحداث انا بهمني في كل الموضوع هو طرح الروايه الوطنيه الفلسطينيه بالموضوع شوفوا اقول لكم في عندنا نقص كبير في الروايه الفلسطينيه في عندنا ثغرات هائله جدا لازم نعبيها لسنوات طويله الاسرائيليين كانوا يدعوا بان الهمجيين الفلسطينيين والعرب وخاصه الجيش الاردني هجموا على حاره اليهود المسكينه تمام ذبحوهم وهدموا مبنيهم اليوم اللي بي اللي بيقرا الكتاب هذا بيعرف انه هاي كلها حقائق يعني مزوره 100% حاره اليهود كانت قد تحولت الى معسكر محصن جدا من سنه ال 29 من احداث البرع بلشوا يحصنوا الحاره ويحطوا فيها اسلحه في كل مكان وشبابيكها تحولت الى من اماكن للقنص كلها جم تم تحضيرها حتى تتحول الى معسكر للهجنعه وفعلا اشتغلت دور المعسكر حتى سقطت بايد بايد المقاومه الفلسطينيه والجيش الاردني ولابد ان نروي هاي الروايه لانه اي كتاب اسرائيلي عن القدس لفتره طويله عن البلد القديمه كان عليه صوره كنيس الخربه وهو مهدم من قبل الهمجيين العرب تمام احنا تاخرنا في رده فعلنا لكن الوثائق موجوده وعلى الباحثين انهم يعمقوا اللي الشغل اللي اشتغلناه واللي اشتغلوا الاخرين